0: 欢迎收听聊聊教育办，我是主持人小雨辰。大
1: 家好，我是一心老师
0: 。那我们节目啊，最近收到一个小粉丝的留言，我看完真是满满的感动，真
1: 的很感动哎、欸，对，有一
0: 种啊，做这个节目好像做对了什么的感觉。
1: <笑>我觉得有点像是就是当老师的时候，很多时候你都会用那种把小感动化成大感动那种感觉，嗯、就觉得哎、欸，原来其实有人默默的觉得我们的节目是。很赞的，然后他获益良多的对对对
0: ，对，也有一种能够继续做下去的一个动力。对，那首先呃，他就说谢谢我们能够把这个节目持续下去。我真的觉得他第一句话写得真的很好，<笑>因为毕竟已经做了一年多了，台湾霸经营其实是有有他的辛苦在。那我们其实中间也都不时的在想，或是内部有在讨论，哎，这个 park 的节目有没有？要再继续，
1: 要停掉了。对对对,对，就是这
0: 有时候有来讨论啊，<笑>就是说，我觉得，就是说，把一件事情持续下去，真的不是一件容易的事情。没错，没错。就一开始哦，好像可以做一件事情，就开始做，但是一件事情也很容易三分钟热度，就做一做，哎，好像、嗯、看不到什么或之类，就停了。但我们已经坚持了一年多，我觉得他。有感受到持续下去的一个，让我自己也蛮感动啊。好了，总而言之，他是一个师培生。那觉得啊、呃，因为是师培生，所以听到我们的教，能够分享一些教育现场的现况啊，或者眉眉角角这些是他们在师培的时候不太接触到的内容。那而且在课堂上，他们在师培的时候，呃，学到内容也比较理论或者比较理想啦，所以自然对于未来投入教职生涯会觉得有点模糊跟不安。所以觉得，哎，我们的分享比较。血肉了，也反映一些挣扎，所以就觉得呃蛮好的。那当然也会觉得说，哎、欸，我们两个有时候在那边辩论，然后很怕我们吵起来。其实完全不会啦。
1: 哎，其实我本来想回应说，其实就我本来就很想跟你吵，蛮好借由这个机会。
0: <笑>对对、啊、对，吵给大家听，吵给大家听。<笑>好啦，其实就是他真的写非常非常多，那就是看完，我觉得真的是有些时候看这些留言跟回馈，真的是蛮能量满满的啦。
1: 对，其实就是在节目录制的过程中，常常有一些朋友也会私信我，给我一些鼓励。其实我觉得，哎，如果你可以把你们就是听完的一些感想抛在这个留言区的话，我跟雨辰我都可以看到。我觉得我们两个感受会很不一样，因为。觉得知道有人在听，然后有人因为我们做这个节目哦，有一些就是反馈
0: ，嗯，我觉得
1: 都是很好的事情。没错
0: ，谢谢大家。那当然也希望大家有任何的想法，不一定是好听的话。哎，真的是像之前有一些听众朋友，也有一些建议，我都觉得蛮好的。重点重点是我们分享的东西，或是我们分享的方式，都能够啊让大家听起来没有负担，很舒服，然后对自己不论是。可能很单纯的想要了解教育，或是真的你是教育工作者，然后对你能够有些帮助，我觉得都蛮好的。好，那我们就进入正题来分享我们第一则新闻。第一则新闻有有点有点瞎啦，这五月初啊，这热腾腾的新闻，就台中一中他们办校庆原游会，但当中有一些摊位有歧视原住民的一些摊位名称，然后闹得蛮大了，校长也因此道歉啊，就表示愿意承担所有的。教育责任。那我稍微提一下，就是台中一中的校庆在四月二十九号。那其中，因为每个班级都会自己有摊位嘛，那当然也都会把摊位命名。那其中一个班级啊，就它的摊位名称叫西环娜，就是一个化学的名称。但是西环娜它其实是用台语的谐音，就是死番仔来当摊位的主题。那甚至他们在。整个产品的命名里面啊，也有各种跟原住民有关，什么粗草的味道啊之类的，比
1: 如、啊、说柠檬绿的啦，或者、uh, 是忙翻了这样子，嗯、类似这样子谐音梗。哎
0: ，没错，所以自然就被批评，其实是有歧视的一个意味啦。那当然就很多，就是台中的原住民议员在质询的时候啊，觉得校方应该要道歉，甚至觉得校长应该要下台。那当然啦，台中一中的校长也表示，其实呃，他们在发现。原油会有不当的一些宣传图片的时候，因为在前一天，他们在四月二十八号就发现了，所以就赶紧，因为他们宣传是很早就开始做，啊，虽然原油会在二九号当天，他们就请学生把图片下架，然后也跟该班进行教育辅导，希望整个伤害不要扩大。那当然，校长也愿意接受主管机关的一个惩处啦。那事发后，当然学校辅导室，当然也就是希望能够启动对于原住民学生的一些关怀，或是相关的。协助，但老实说，我觉得这部分稍微多了一点，稍微多了一点，那就是有点死地无银的感觉，好像谁真的被伤害了，然后你要去做点什么，但是对，就是多了
1: 、就是，就是像有时候人家都会觉得哦，你好可怜，但其实你可能觉得哎。欸我有很可怜
0: 嘛，对对对但当然不是说啊，这个东西没有没有歧视，但是那个歧视跟有具体的原住民小孩受到伤害、需要辅导，那还是两件事情。对，那当然啦，校长当然就也赶紧做一些补救啊，例如说在朝会当中宣导啊，就是、说啊，全校师生我们要尊重族群文化、啊、等等。那另外当然也希望说，学务处跟辅导师啊，就是利用时间，可能早自习啊，或者是呃，就是下午第一节课之前在午休的时间啊，能够去针对该班，针对像多元。文化啊，或是多元族群进行一些教育辅导，那当然教职员也是哈、哦，要针对相关的一些议题演习
1: 。那这个事件其实让我想起，就是几年前应该大家都还有印象，是南部的有一个中学，他们在校庆的时候有扮演那个纳粹进场，嗯、对，大家会开始检讨历史老师没有教好，而且学校教育没有做好，对。但其实我觉得，就是这件事情。因为我自己就是可能在教学生纳粹的时候，因为会看一些影片跟片段。那些比较鼓动或煽动人心的东西，其实学生很容易会学。嗯、我觉得应该说不是老师没有教，而是说在我们在讲类似相关议题的时候，我们有没有多带一些时事切入点？因为我自己后来有发现，像是那个纳粹事件，我就会觉得说不可能啊，这个学校的历史老师一定不可能没有教纳粹，嗯嗯嗯一定讲了很多这个纳粹屠杀的一些历史的。背景，学生也一定都知道，但是他们不知道不能用这种的方式来开玩笑。嗯、所以我自己在几年前那几个事件之后，我就在我自己教学做一些调整，嗯、就是像是在讲原住民啊，或是黑奴问题，或是在讲德国纳粹的时候，我就很。特别注意这方面的思辨融入，例如说，嗯、像是这个校庆扮演纳粹事件，就会变成是我在讲德国纳粹的时候的一个举例。我会透过时事切入点，让他们知道说，在面对这样子的历史事件的时候，我们的心态或是我们怎么看待。那教育工作者如果对这件事情有多一点点的察觉，那我觉得其实在课堂融入上面对孩子也会是好的，他就会多一点点警觉。我自己也
0: 蛮想要问艺兴，就是这个事件，我自己直觉班导的责任是比较大的耶。
1: 对，就像是刚讲到那个纳粹，其实就是校庆进场，然后像这个是圆游会，嗯、我觉得是班导他可能在班级经营的时候。会比所谓的历史老师或任课老师更清楚知道班上要感冒。对
0: 啊，老说校长老，当然我没有要帮校长开脱，但是学校就跟。一些公司的老板一样，不论什么事情，你都要负最大的责任。所以，当然校长一定要有责任，但是校长绝对不可能在事前有办法去过问。例如说，哎、欸，你每个班级，然后你的每个班级自己的校庆主题，哎、欸，通通都呈过来给我校长看过一遍，审阅过没有问题，你们才可以用这些主题来，绝对不可能做到这件事情嘛。所以，直接把关的人一定是班级导师啊。所以，你导师如果根本没有去了解学生在做些什么，然后哎、欸，就让学生这样出去了。就出包了
1: 。对，所以像刚刚提到说，像学校他们会开始做一些多元族群跟多元文化的议题演习，是觉得还蛮利益良善的啦。就是说，不是所有的人对于这些东西都是比较有 sense， 因为感觉起来就是历史老师或是社会科老师比较会知道这种文化的 sense。嗯，对。然后，比如说，如果今天我导师是化学老师或物理老师，嗯、他们可能平常没有接触，也不太清楚，就是哎、嗯，原来的谐音梗会冒犯到别人这样。
0: 是，没错。这问题我觉得还有两个层面，我觉得也想要跟大家做一点分享。第一个当然是到底现行在台湾我们对于原住民歧视的一个状况，当然包含像就是前阵子如果大家还熟悉的话，在那个金钟奖的颁奖之后，那凯莉也有因为一些留言引起一些歧视原住民一些争议。那甚至我们刚好我前阵子也有在思考，哎，原住民教育相关的内容的时候，我们内部也就讨论到一个词叫做“你败够欢、啊”呐，这是一个我们很。平常也很容易很常很常讲的。一开始以前我的理解就是啊，就是一个你不要在那边吵吵闹闹，就是没有想过，因为是台语，你没有想过哦，那个那个欢，利麦够欢，那个欢就是翻，嗯，其实就是以翻这个原住民的以前的代称，然后视作是一个不讲理，然后没办法沟通的对象。所以你说啊，当我们用麦够欢的时候，就紫色，你像翻人一样不能讲理。对，嗯嗯嗯实际就是就是歧视。而就哇、哦，原来你可能以为你只是一个平常生活的用语，但它这个词语出现的一个脉络，跟这个你你直接说“死番仔”，这是很明确。当然，一定是你在辱骂别人。但是，即使是我们刚才这种生活上景，好像哎，你会听过，但其他也还潜藏的歧视，只是我们没有自觉。嗯、对，那这都是的确就跟已经刚才讲的一样。即使是我们是社会科老师，哎，有一些真的是。跟我们的一些生活的用语用词已经牵合得非常非常紧密的，我们都不见得能够很有效的察觉，但更不用说啊、呃，就是非相关领域的老师。所以，的确怎么样，对于普遍多数的老师都有一定程度很基本的文化面的增能，就蛮重要的。但当然，大家一定也会呃进一步啊，第二个层面的问题就是，哎、欸，到底怎样算是一个歧视的标准？还是它只是一个开玩笑？或是是不是我只要冒犯到别人就不行？对，所以。所以我们先不讨论开玩笑，就是歧视跟冒犯本身，其实我觉得是有差别的。就是我们有时候说话会冒犯到别人，会让别人不舒服，但它不代表歧视。对，所以有些冒犯是我们可以接受的。好，例如说随便举例，例如说，我就觉得就是说啊，社会当中有一些人，有钱人都占据怎样的一些高位，如何如何。我对于阶级在进行探讨的时候，针对特定一群人，然后进行一些抨击，会不会冒犯到有钱人？会，对不对？你可以想象，或者说就是社会阶级比较高的人，是不是会冒犯到他们？一定会。但是这是歧视吗？不是哦，冒犯到别人不代表一定是歧视。歧视有一个很明确的定义，就是是在这社会上已经身处弱势的一个阶层，你的言论跟行为会让他们的弱势处境更加弱势，这才是歧视。嗯
1: 哼,哼，对
0: 。所以，并不是任何冒犯别人的话一定都不能说，但我们还我们要避免歧视用语的一个核心点，就是刚才这个样子。那关于开玩笑啊、冒犯啊、歧视啊，其实我们以前啊、呃，很久以前做一档节目叫《零零九九》，因为这影片也有谈到，啊，大家有兴趣的话可以找出来看。那当然，回到原住民，其实还是有另外一个点可以聊，就是到底自己能不能歧视自己，或者说自己能不能自嘲？我用别人会。的歧视性用语自嘲，就大家一定有听过，像是诶、欸、呃，有些用语啊，就是,是说 ，nerd，、欸、黑人自己用没有问题，诶、欸、别人用哦。就是歧视，
1: 对，因为就是有些话黑人可以自己讲，<对>但是如果我们讲就是歧视了，没错
0: 。像台中一中这个案例啊，刚才也有讲到啊，他一个呃酒的名字就命名叫德拉，这个问题其实台湾爸以前有一支谈原住民影片，也有碰到类似的争议。我们非常非常早期的有一支谈论原住民影片，也用这个有用德拉放进影片当中，那也有一些争议。但是我们在内部一开始讨论就讨论很多，因为决定要用这件事情，要把它放进去的是凌晨，就是本身是原、就是、对他本身是原住民，他就觉得他们平常呃，就是自己族人在聊的时候，就经常拿德拉开玩笑，他也觉得这件事情是可被讨论的，所以他坚持把这个东西放进去。但这就产生几个问题了。如果说自己人用这些词就没有问题，别人就用就不行呃，这是一个可以讨论的点。那第二点是。凌晨因为自己觉得是原住民，所以他用。但是我们整个品牌本身，呵呵就是说，因为出去还是一个台湾爸影片，它跟创作者本身的连接，当一定有一些落差的时候，大家能不能认同你这样使用？对啊，所以你今天要我来讲的话，我绝对不会这样用啊。就是不论今天主创团队是不是原住民，我都觉得我们不应该这样去处理。我分享这些事情啊，就只是让让大家知道说，的确，虽然说我们要小心避免歧视，因为歧视的核心并不是为了追求所谓无谓的政治正确，而是你会伤害别人。那你会发现很多的一个用词，或者是在特定的情境下面，都一定有一定的模糊性啊。谁来用，在什么样情况用？他用的目的到底是什么？就跟哎翻，我们知道平常我们不能够。这样子使用，那因为现在要说、呃，现在原住民就是原住民。但是当我们在历史解释上面的时候，还是会使用这个名词，但你不会因为历史课使用，你断章取义说，你看历史老师竟然说翻不是你要还原到那个情境下面。所以，呃，我们在看待这个议题，的确要多一点的一个小心，但还是要把握目标啦，就是我们目标都是不要伤害别人。好，我们进入第二则新闻，要来再谈谈。2030双语国家政策，那最近啊，许多的教团啊，就希望能够拒绝审查双语发展中心的一个草案。那这是从大概前年开始啊，其实行政院就编列了蛮多的预算，大概有一百二十五亿啊，希望积极的推动，到了2030的时候，台湾能够变成双语国家。那这个推行到今天的结果，让现场的确是。蛮多怨言的、啊、我们待会再听一心分享。那呃，有一个相关的多语台湾的行动联盟啊，他日前也有在公共的政策网络平台提案，希望政府停止错误的双语政策。那目前也有超过7000人联署了。那这个提案呢、啊，有呃五个主要的诉求，包含停止双语政策、停止教育部以双语为名的补助要点、停止双语政策评鉴、停止非英语科教真以英语进行口试与试教，以及提升。英语教学的品质，不要让英语成为其他学科的指定教学语言。那当然，我们待会也会讨论一下到底这个诉求合不合理。那我稍微提一下最近的争议的一个核心呐、啊，就是因为政府要推国发会提报的双语国家发展中心，就是要要弄一个机构来推这件事情，然后经费竟然编了七点四亿元，所以这个中心的设置条例草案，其实，在去年十月的时候，立法院就已经进行送。度的审查，但是大家当然对于这个内容，或是为什么要做这件事情，那这核心当然包含资源排挤的问题啊，所以有战歌。那今年其实三月的时候又闯关，但委员会人数不足又留会，四月的时候又重新排审了，所以最近才又开始进入讨论的一个视野当中
1: 。这个新闻其实蛮多现场的老师在脸书上都有分享、暗赞，<笑>我看我蛮多朋友的，对，因为大家其实就像是新闻中提到的。这些诉求，大家应该在现场真的是怨声载道。但同时，我也觉得我周边的很多朋友也为了二零三零的这个双语国家政策，其实做了还蛮多的努力。也就是说，有些老师他其实蛮希望自己在外语能够有增强加强的。像我们学校就有就是国际教育跟双语教育结合的一个社群。然后，其实我觉得里面的老师，像我自己有加入啦，就是我们都很想要。随着时代的浪潮，应该说，或许我们本身对于这个政策并不是那么的肯定，对，但是感觉就是局势就是要这样变了，我们就会在这个局势当中去增能。所以，像很多老师会去开始开双语课程的公开观课，然后在他公开观课之前也会跟我们就是练习要怎么样学生在。比较能够听得懂，因为是国中生嘛，所以他的用词啊，或是有一些指令，会确认自己的孩子的程度是怎么样。那另外也有老师，就是他们自己呃额外去补英文，因为他觉得就是我我的那个朋友是国文老师，他要顺应这个浪潮，所以他还特别就是自己自费花钱去学英文，呃，半年之后他就带着学生去海外做交换的游学。所以也就是说，我觉得现场其实蛮多不同类型的老师，嗯、但。我觉得共通点其实怨声载道是都有，只是说在怨声载道之下，有些人不改变，有些人要改变，有些人就是啊吧我觉得不可行，但是我不想被淘汰，所以我要去多一个双语教师的认证啊，或是我在我的语言能力上面要多增强
0: 。了解，那你觉得在这几个诉求里面，你哪一个觉得嗯比较有讨论的空间
1: ？像这个诉求里面，我觉得像。停止双语政策评鉴这件事，我就还蛮认同的。现场老师应该都知道，说我们有各式各样的评鉴，哈，比如说呃，环境教育的评鉴呐、啊，然后生涯教育的评鉴呐、啊，或最大魔王就是校务评鉴。好，那就是所有处事行政啊，教学人员全部都要动起来，为了那四年一次的评鉴。那我就觉得，如果今天在推行双语国家政策的同时，然后又夹带了一个这样的评鉴，其实我觉得对现场老师来讲，一个。开始变成做一个文书作业，然后变成是啊，因为有这个评鉴，所以我们为了要符合这个指标，所以我们就开始推动了一些我觉得不符合教学现场会需要的东西
0: 。我大体也是蛮同意欣刚刚说的，就是任何的行政叠加，我觉得往往都是我们要相当小心的。就是你现在学校的时候，那每次那个校务评鉴啊，这个银印银影纸都不用钱，油墨都不用钱的，你知道吗？就是哇，我们真的是。这些东西一次过后又，又又是全部就是完全不需要的东西，就是应付审查，做一堆各种的行政的一个耗损。如果说你今天在一个民间的一个单位。去思考，你就你就一定会有更高的一个动能，想办法去精简行政耗损，因为都是投入都是成本。这在一个公，也不要说学校，在一个公务的一个系统里面都没有这样思维，所以包含要弄弄什么什么发展中心，然后又莫名聘请一堆人，然后搞什么评鉴，然后来做一个审核，到底至于双语的达成。它的一个成效到底有没有对应关系？我觉得真的是一个超级武力大问号。
1: 我回忆一下，就是其实现在的评鉴都还蛮数位化的，就是像哦，我
0: 以前啊，对，對你以前，但是<笑>它
1: 现在硬值其实是呃蛮少的。嗯，我最近接触的一个效果评鉴是这样，就是你比如说，假设我们今天定五月一号要来审查，可能四月的时候你就要把所有的电子档上传到云端，哦、好的所以委员们他们可能可以用这一个月的时间先看完，然后他觉得有问题的，或是他、嗯。觉得想要再多了解的，他就会在当天五月一的时候、嗯、跟大家讲说，比如说，哎、欸，特教的哪一个部分我想要多了解，嗯、那你们可不可以把纸本资料拿来给我看？嗯對，所以就是变的是，当然在这个部分有做调整，可是我我觉得想要强调的是，嗯、行政人员在做评鉴这件事情，不是有没有印出来而已，他其实是要做很多很多的表格跟准备工作。工作嗯、那如果我今天真的发现，哎、欸，惨了惨了，我们学校就是没有这个指标。那我要被定，还是我要先做假资料？<笑>没有，我就提供一个问号。你要在当场被定，说你们学校这个指标没有，嗯、还是说你要做假资料？哦、然后再就是，如果你的这
0: 个问题蛮值得想想
1: 。<笑><笑>然后再就是说，今天我们想要发展双语，应该是等到它发展之后，我们再定定一个可以检核的标准，而不是说先有我们就是要对对对，對
0: 對對就你现在要评鉴什么？所以最后就会沦于像刚刚说的，你知道，就是为了要应付。
1: <音>我们先把指标看清楚，好，那我们就是透过这些指标，我们都有做好就结束了，就变有点知识化吧。嗯
0: 我们进入最后一则新闻，我们来谈谈户外教育。那最近也在修国民教育法，所以针对所谓的户外教育要不要纳入国民教育法当中，就掀起了民间团体跟教师团体之间的一个意见对立啦。那两者的对立啊，主要就是呃，民间团体当然就希望能够推动户外教育的一个团体啊，就觉得应该要入法。那相反的，你就会知道说，呃，全国的教师工会总联合会是反对的啊、呃。那最后的结果啦，目前是。是没有要把户外教育入法的，那也是跟听众朋友分享一下两边主要的一个立场。那全教总啊，主要表示啊，因为户外教育相关的实施目前已经有一些相关的，你可以说行政命令来补充了，包含例如说国民中小学办理户外教育实施原则、高级中等学校办理户外教育实施原则啊这些来作为规范的。所以如果要再增入国民教育法，那认为就是跌床架屋啊，而且会觉得说，像十二年国教的课程的总纲有。什么八大领域啊，然后还有十九项议题啊等等。那觉得教育部本来认为户外教育可以入法立法理由，那也可以适用于其他八大领域跟十九议题啊。那为什么不干脆全部都入法？那如果全部都入法，那到底国教法跟课程纲要的区别到底是什么？啊，就是那全部都把它放入国民教育法就好了。那当然，反方意见啊，就是呃，就是优质户外教育推动联盟啊，就认为说，第一个，他认为户外教育。跟就是其他的领域跟议题逻辑是不一样的，就认为户外教育是国民教育的基石啊，就是说用这种方式可以学任何东西，所以不能够放在同一个天平上面比。那第二个诉求啊，是认为说不论在课纲、实施原则、专法，其实是不同效力的行政跟立法作为。那所以啊，当然各方面都要推动，所以不希望因此而要消足适履啊，就是说啊，只用这些原则就要涵盖整个户外教育的。精神对，那诉求三呢、啊、是认为说啊，可能国民教育法认为在。三读前呐、啊，本来就应该要听取各方的声音，所以他们当然希望积极争取嘛
1: 。谢雅老师应该不陌生，就是户外教育，我们比较常接触。其他就是某一项议题，就比如我们在写那个课程计划的时候，我今天有带学生去校外参访的这个课程计划，我们旁边就可以标注说我们今天有融入户外教育这样子。嗯、对，那其实户外教育联盟它推动的是希望把它入国教法。其实我就会有一个疑惑是，那为什么不是其他的议题？入国教法，像我是社会科老师，我就比较注重像是人权议题啊，或是性别平等议题。然后我在看到这个新闻的时候，我会认为说，哎，那我觉得性别议题也很重要啊，嗯、啊，对啊，就是人权议题也很重要，那他也要入国教法
0: 。像我这边的理解啊，就我大概可以理解这个民间团体的一个用意，因为它其实放在议题是蛮奇怪的，因为户外教育它的概念上比较是一个教育精神，或是。去对比课堂教育的这种教育方式，你应该把孩子拉到一个户外、一个真实的一个社会情境去感知，就是学习。所以它其实比较像是一个学习，你说方法，它比较不是一个，就是说，例如说、呃、性别议题、人权议题，你有一些啊、呃、相关的一些学习内容跟涵养。也就是说，我可以用户外教育。的方式来去呃上一些跟人权教育有关议题的内容，
1: 也就是说，你觉得它比较像是在对抗课堂教学？对，就是想要到户外去教学。对
0: ，就是我觉得你把户外教育放入议题，就是说我我觉得它放入议题本来就很奇怪
1: 但是你觉得很有趣，因为我这近一年啊，可能户外教育它开始被重视，嗯，所以我们常常会受到一些老师可以去参加户外教育。或户外议题的一个研习，嗯、那研习内容基本上就是大家在一个庙，然后参观，<笑>社会课老师会这样子吧，就是我们今天一起去户外教育，好，然后所以说老师可能去古迹巡礼，嗯，然后或是呢会有一些文说，哎、欸，会有三天两夜或是两天一夜的这个登山，啊，欢迎老师来参加户外教育，所以。<笑>我应该是说，对没有关心这个议题的的人，就像雨辰刚刚解释，你觉得户外教育应该是这样子的概念。可是对我们只收到研习公文的人会觉得，哦，户外教育就是提倡要去真实的情境，不管是大自然或是人文的这个场景去做学习。可是你说它是一个教学法，这个研习有达到的教学法没有？它好像是、啊、只是让我们老师去体验这个户外的教育的状态。
0: 嗯，他当然那个体验完，一定是目标，当然是希望啊，你理解之后，你回过头来有机会在学校申请一个。就是,就是经费，然后带学生出去啦。应该目标是这样<笑>。但是，的确，我觉得这就是我有我有下来看一下，目前在整个户外户外教育师座。那教育部也有提供一些。诶，那目前各个学校的师座起来长怎么啊、呃，怎么样子啊，给一些范例啊，我都觉得啊，你只要我讲话讲难听，就是流于形式啊，就真的把孩子带出去外面。但你看他相关的一个师座的一个做法，到底即使带出去户外，能学到什么东西，也是打一个问号啦。所以就是。我觉得你把场域是不是带到户外就一定有效？当然，我可以同意你在一个课堂情境，跟你带出去外面，还是可以看到更多彩多姿，在体验感上面一定会比较高。但是回到真实的教育成效，是不是一个讲职业研究来说，是一个 CP 值比较高的一个选项？这就不一定了。你为了把孩子带出去所需要的资源，所耗费的一个心力，那你有没有很好的去安排相关的一个教学内容，跟后续的一个教学检验、教学活动？那有些东西，我觉得我也不觉得在学校就做不到。当然啊，大体上，我觉得的确这这整件事情还需要有更多的讨论。我其
1: 实蛮想分享一个案例，就是我上学期开课有。带学生去邻近的大学，就是类似参访。嗯，那我们有安排一个类似就是大学的巡礼，最后在一个讲堂，然后听教授在分享各个科系的一些介绍。然后这个计划我们是有拿经费，所以我们带学生出去之外，也邀请邻近的国中也可以一起，我们帮你出游览车钱，然后你们一起过来，就等于是高中生跟国中生会有一些交流，然后一起去参访大学，嗯、然后很有趣哦。就是其实因为我对于参访这件事情来讲。我自己的感受是，你就去看看，然后我们也没有安排任何的作业或是一些指令，嗯，对，但我觉得这也是一个不好的示范啦，就是你只是让他去看，说说实在就是我懒，或是我没有指标，我不知道在这个流程设计上面我要。给他们什么样的刺激？嗯，好，所以的确我就没有做这件事情。然后很有趣的是，国中生他们每个人手上都有一张学习单，嗯，对，然后他们就是到哪里就开始写东西，然后听讲的时候也一直在写。那后,后来我就跟这个老师讨论，就说啊、哦，你你有准备学习单啊、哦？我高中生都没有。那老师给我的回应很有趣，他说我怕他们吵闹，所以我就。给他们学习单让他们写，所以他感觉起来蛮符合户外教育，就是我去了实地的这个大学参访。嗯，但其实你在做的事情也是在纸笔，嗯、然后在课堂上可以做的事，<笑>只是怕他们无聊，嗯、怕他们。你知道吵闹
0: ，没错。所以我，我我虽然刚才说的好像在批评户外教育，但其实我是完全认同户外教育的精神的。就是说，孩子我们的学习一定要跟具体的就是生活情境跟具体的社会产生关联。但那核心并不是说，就像刚刚一心分享，不是说你真的把孩子带出去。就有用，或者说你带出去，实际上就是说那个精神到具体的每个教学活动在施作的时候，是不是贴合那个精神，还是就是带出去，然后可是我我要求要有一些知识的一些东西，然后孩子你就必须要记得，或者听到什么东西你都要记录下来，但到底要学什么
1: ？对我没有设计学习单，或者是因为我不知道，<笑>嗯，我真的不知道我要让他们学什么，就是我对我来讲，我就觉得去参访就看看听听。嗯就这样
0: 。嗯，其实我觉得也没有不行。当然，我们也可以理解，学习单也不是必要。像刚刚那个，刚好一心刚刚举的例子是两个反例嘛，一个是就是无所作为，<笑>一个是做的非常的嗯，你你你没有办法感觉到这样做就一定有成效。但我们并不是说哪样比较好，而是就是说到底最后的核
1: 心精神是什么啦？对，就是我其实你就像我刚刚讲的，我带他出去，我知道他们是要去走走看看，嗯，但我可能对于这个流程或者整整个精神我没有抓准，所以我也没办法给他们指令或
0: 指示、嗯。没错，其实我一直都觉得最大的重点都还是孩子有没有带着一个问题去学习。我今天投入一个学习活动，我是先有一个问题意识，我想要解答这件事情。因此，透过一个实际的体验，或是即使我是翻阅资料，即使在课堂上，或是去图书馆，只要我是带着一个问题，然后我想办法去满足这个问题，找寻这个问题的答案，去辨析、去理解，然后这个问题又让我问到了下一个问题，然后我又想要去了解，其实是这一个。找寻问题、解答问题这个历程，我觉得在学习当中才是最重要的。
1: 所以，户外要不要改成问题教育？哦，
0: oh, 我觉得这也是我先很想打击的。<笑>就是我觉得像呃，我们之前也有几堂在分享专题式学习，我觉得这是一个好的方向。但，一样，专新学习落实到具体的情境，当老师并没有办法掌握核心精神的时候，一定也会很多歪掉的情形。对。但是，我们核心要讲的还是一样，就是说，跟我们之前在讨论主题式教学，我觉得逻辑一样。我超不，我一样不买单主题式教学。<笑>可是那個主题教学最大的问题是一样毫无问题意识。你到底在一个历史里面，你设定主题的意思是什么？就是这个主题有什么意义？就是好，我要孩子认识，不是没有人从一个主题来认识的，一定是我对于这整件事情有一个问题，那我想要解答这个问题。那你提供的一个资料铺排有没有办法回应这个问题？我最常最简单举的例子都是我们以前在做动画台湾史第零集，我不知道之前有没有跟大家分享过，我们第零集就在谈台湾麦缺论嘛。对不对
1: ？有分享过，然
0: 后有分享过，对不对,对，就是问题意识，问题意识，对对对,对对对，教学者从问题意识出发，然后确保这个问题也是同学感兴趣，他想要知道的答案。那我们更好的方法，不见得直接给他答案，而让他自己想办法去找寻答案。那个找寻答案过程，就是某种程度在真实世界当中找寻资源的方法，<错>不一定是户外或是课堂上。所
1: 以我觉得改个名字或许好一点。
0: 你你觉得要怎么改这个因为
1: 讲户外，我真的会联想到去游山玩水。对、啊，<笑><笑>所以你看，延禧都开一些游山玩水。对，就
0: 大家在理解上面，这个名字很容易就是定义<對>呃一件事情。讲、欸、到这边，我也突然想到，之前有人在分享，就是名词对于就是大家理解这件事情的框架。例如说像管理，嗯，就是那个管理这个“管”字啊，就是那个“管”本来就是就像像水管一样，然后把一些很复杂的东西，然后把它理的。有有条有理，所以我们我们在这个名词的这个这个本身字源底下，我们对管理的想象就是让混乱变得整齐。嗯，然后，所以我们就是要积极的介入。但反过来，你看 manager manager 的英文，它就没有这个“管”的意涵，反而它它它的那个字根比较有动手做的意涵。嗯<哼>，所以在英文去理解管理，就会是执行去动手。做东西是在这个管理的意涵比较多的，而我们因为这个管理这个字的理解，就很容易觉得就是说啊整齐，然后不要混乱等等，是我们在这个管理的一个。字的思维，
1: 嗯、哼
0: 哼不知道为什么扯那么远，反正就是你刚刚讲讲户外的理解，但想到我想要这件事，户外
1: 教我就想要户外教学啊，啊然后都是去六福村啊，对就是你立刻联想，<笑>然后你就会对他没有好感，对不起。
0: <笑>好了，我们我们扯的有点远啊。<笑>好了，今天分享的三则讯息就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们的节目内容，会有任何的建议跟想法，都可以留言告诉我们。那就下次再见，拜拜，
1: 拜拜。